0: вечер, дорогие товарищи. Сегодня заключительное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема «Экономические и политические требования при забастовках». Ведет занятие кандидат медицинских наук Денис Борисович Дегтярев. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодняшнее наше занятие посвящено теме, которую назвал Виктор Иванович. Что такое забастовка? Забастовка по сегодняшнему российскому законодательству – это временный добровольный отказ работника полного или частичного выполнения своих трудовых обязанностей в рамках разрешения коллективного трудового спора. Соответственно, коллективный трудовой спор – это неурегулированное разногласие между работниками, их представителями, и работодателем, их представителем по поводу установления и изменения условий труда, в том числе заработной платы, заключения и выполнения коллективного договора или отказа работодателя от учета мнения выбранного органа работников при принятии локальных нормативных актов. Как мы видим в современном российском законодательстве, понятие забастовки целиком относится к сфере экономических отношений между работником и работодателем. Соответственно, здесь нет места для каких-то политических требований. В принципе, на этом, наверное, можно было завершить сегодняшнюю лекцию, но э, все-таки мы ее продолжим, потому что, во-первых, у нас есть исторический опыт, который говорит о том, что забастовки носили не только экономический, но и политический характер. С другой стороны... э, Политические требования неизбежно возникают в ходе классовой борьбы, и мы должны рассмотреть, когда же есть место политическим требованиям, каким образом они могут быть предъявлены, и кому, собственно, они могут быть предъявлены. Потому что сейчас, как мы видим, забастовка, которая признана неотъемлемым правом Каждого работника, это признано на международном уровне конвенции, международной организации труда, это признано в Конституции Российской Федерации, статья 37, часть 4, каждый имеет право на забастовку в рамках разрешения индивидуального и коллективно трудового спора. И, соответственно, в трудовом кодексе Российской Федерации статья 398, которую я уже привел. Хотя здесь мы уже видим разницу между индивидуальным, между тем, что прописано в Конституции и в трудовом кодексе Российской Федерации, поскольку трудовой кодекс не предусматривает индивидуальные забастовки в рамках разрешения индивидуального трудового спора, да? то есть, забастовка рассматривается исключительно как инструмент разрешения коллективного трудового спора, то есть, защиты коллективных интересов работников, и это правильно на самом деле, потому что в некоторых странах законодательство разрешает индивидуальную забастовку, то есть, Один работник или несколько произвольно объединившихся работников могут объявить забастовку для защиты своих интересов. Но мы знаем, что нашей основной задачей является не только улучшение условий труда работников, но именно такое улучшение, которое повышает их способность вести классовую борьбу при котором, как писал Ленин, улучшение условий не соединяется с развращением политического сознания, с опекой полиции, с прикреплением к месту порабощения благодетелю, с унижением человеческого достоинства и прочее, прочее. То есть, э, участие в организация забастовки нужна не сама по себе, а нужна, как прежде всего, как средство поднятие классового сознания, как развитие э, пролетариата, развитие э, способности к самоорганизации, к созданию союзов и, в конце концов, к развитию политического сознания и к организации уже э, политической для ведения э, действительно классовой борьбы, которая... Писал Маркс: каждая всякая классовая борьба есть борьба, борьба политическая, но она становится политической тогда, когда в ней принимает участие весь класс или значительная часть класса. То есть, э, коллективная борьба на отдельных предприятиях еще не есть классовая борьба. Каких бы успехов рабо, рабочие не достигали на своих предприятиях. Но, э, тем не менее, политическая и экономическая борьба пролетариата неразрывно связаны между собой. И это мы видим э, из истории. Политические и экономические забастовки шли рука об руку. Это хорошо видно на примере первой русской революции. Висящий анализ уроков Первой русской революции 1905-1907 годов дал Владимир Ильич Ленин в своих работах. И особенно ярко это проявилось в 1905 году, когда в начале года преобладались забастовки экономические и постепенно по мере нарастания борьбы, нарастания активности, Количество Политических забастовок увеличилось. Увеличилось. И к концу года. Количество политических забастовок. Уже превышало. Забастовки экономические. Количество забастовок экономических. Из чего Владимир Ленин. Делает вывод. Что экономические забастовки. Не только не препятствуют. Забастовкам политическим. Как считали. Так называемые. Ликвидаторы. Но наоборот, они поддерживают, подпитывают, они позволяют вовлечь в борьбу более широкие массы с менее развитым политическим сознанием, потому что именно экономические забастовки направлены на решение непосредственных проблем, на непосредственное улучшение. Жизни работников, и соответственно они шире отзываются в народных массах, в том числе тех, до которых идеи, как тогда писали социал-демократии, еще не добрались. Но мы, как говоря о событиях начала прошлого века, не должны забывать, что тогда все забастовки были нелегальными. Да? Любая забастовка была незаконной, нелегальной, забастовщики преследовались по уголовному праву и, соответственно, могли быть и, собственно говоря, и получали реальные сроки, отправляясь на каторгу, особенно это касалось организаторов и наиболее активных участников забастовки. За более чем вековую историю забастовочное законодательство претерпело значительные изменения. Причем в большей степени мы должны это четко понимать, что вот эти изменения в забастовочном законодательстве не были подарком со стороны правящих классов. Они явились результатом во-первых, упорной борьбы трудящихся, упорной забастовочной борьбы, если говорить о начале прошлого века, первой русской революции. Ну и, конечно, были в значительной степени обусловлены победой российского пролетариата в Великой Советской Социалистической Революции октября 2017 года с установлением первого в мире Государства, диктатуры пролетариата с успехами советской власти с разгромом немецкого фашизма, как самой, так сказать, реакционной, самой грозной силы империализма и безусловно, Основные изменения, которые способствовали смягчению забастовочного законодательства, произошли именно в послевоенные годы. Соответственно, забастовочное законодательство прошло путь от уголовного преследования за забастовку до того, что забастовка является законной, легальной неотъемлемым правом работника и это признано практически во всех странах мира в том числе и в современной России о чем мы уже говорили. Но в России есть отличие, существенное отличие от стран ну, большинства стран мира, скажем так, где не было. Советской власти, где не было социализма или не было переходного периода от капитализма к социализму, где в этих странах борьба трудящихся за свои интересы не прекращалась, она велась постоянно с классом капиталистов и, конечно, опыт забастовочной борьбы развивался, совершенствовался в разное время он находился под влиянием тех или иных политических сил, но тем не менее эта борьба никогда не прекращалась, а российский рабочий класс был под защитой своего государства, сильного государства, которое гарантировало ему защиту как от внешних угроз, так и от, ну, собственно говоря, обеспечивала отсутствие, во-первых, эксплуатации, а во-вторых, обеспечивала и улучшение условий труда, и э, заработную плату. Была развита система профсоюзов, но профсоюзы были интегрированы, опять же, в систему советского государства, и это сыграло негативную роль в тот момент, когда произошла контрреволюция и государство стало другим. Вместо государства диктатуры пролетариата, вместо государства, которое стояло на страже интересов трудящихся, мы получили государство, которое э, стоит на страже, прежде всего, интересов Капиталистов собственников средств производства на новоявленных собственников средств производства, которые достаточно быстро овладели искусством борьбы с рабочим классом, с трудящимися в целом, и, а трудящиеся, в общем-то. После первой волны забастовочного движения, которое имела место в конце 80-х, начале 90-х годов и которая потом сошло на нет в результате шоковых реформ, значительного обнищания населения, значительного ухудшения жизненных условий. И в последующем все это усугубилось еще ужесточением забастовочного законодательства. Не только забастовочного законодательства, но и определенными ограничениями, которые были введены в сфере профсоюзов. Так было ограничено право профсоюзов, которые не представляют большинство работников вести самостоятельные коллективные переговоры и, соответственно, представлять интересы той или иной группы работников внутри предприятия. В настоящее время мы имеем достаточно четко очерченное забастовочное законодательство у нас в стране, которое, безусловно, ограничивает возможности проведения забастовки, но ограничивает таким образом. Оно требует соблюдения ряда процедур, которые необходимо провести для того, чтобы дойти до забастовки. Это занимает достаточно длительное время. По подсчетам ученых, где-то от 50 до 70 дней можно занимать проведение всех процедур. И для того, чтобы начать забастовку, необходимо заручиться согласием более половины работников предприятия. То есть, если коллективные переговоры и э, коллективный трудовой спор может начинать профсоюз, который представляет более половины сотрудников предприятия, то для для э, Начало забастовки этого недостаточно. То есть профсоюз сам по себе, даже представляющий значительную часть работников предприятия, подавляющее большинство работников предприятия, не может самостоятельно объявить забастовку. Это является прерогативой работников, то есть должна быть воля исполнена воля более, более половины работников предприятия. Это еще одно ограничение, которое затрудняет забастовку, потому что во многих странах, например, профсоюзы обладают правом объявлять забастовку самостоятельно. И более того, забастовка для работника может носить уведомительный характер. То есть профсоюз принял решение и уведомляет работников, что завтрашнего дня они начинают забастовку. То есть они, они не принимают решение. С одной стороны, это затрудняет, конечно, объявление забастовки, но мы знаем, что, тем не менее, те коллективы, которые сложились, которые внутри себя проводят эту работу, которые показали способность самоорганизации, они прошли весь этот путь, и вплоть до объявления забастовки или до предзабастовочного состояния, таких примеров немного современной российской истории, но, тем не менее, они есть, мы, мы о них помним, на них равняются трудовые коллективы, но пока последние годы таких успехов, как достигли авиадиспетчеры и докеры, никто пока достичь не смог. Но это не повод опускать руки российское забастовочное законодательство, хотя является рестриктивным, но тем не менее сохраняет за рабочими возможности, право организовать и провести забастовку. Хотя, как подчеркивает председатель послуженного Диспетчеров Ковалев, забастовка это крайнее средство, мы не зовем никого на забастовку, это крайняя мера, которая Тяжела не только для работодателя, но и тяжела, конечно, тяжела и для работников. Тяжела и для работников. И поэтому забастовка не обладает какой-то самоценностью. Забастовка – это инструмент в руках работников для решения своих вопросов. И здесь возникает вопрос, а какие требования выдвигаются работниками для начала забастовки. И здесь мы можем опять-таки обратиться к определению коллективного трудового спора. Ключевым здесь является понятие коллективного, кол- коллективного договора. Коллективный договор ⁇ это внутренняя конституция. Предприятие ⁇ это соглашение, которое заключает работодатель с коллективом об условиях труда, включая заработную плату в условиях отдыха работников, о льготах, компенсациях и так далее. Он охватывает все сферы жизни предприятия, включая работников, которые только поступают на работу, и тех работников, которые уже покинули предприятие в силу болезни или в силу возраста. Соответственно, он регулирует все сферы жизни предприятия. И поэтому именно коллективный договор может рассматриваться как система забастовочных требований. То есть, каждое положение трудового договора, которое, о, коллективного договора, прошу прощения, которое, по которому не достигнуто соглашение с работодателем, может рассматриваться как забастовочное требование. Например, это требование о повышении заработной платы. Мы знаем, что в трудовом кодексе Российской Федерации заложена норма обязательной индексации, ежегодной индексации заработной платы. Мы также знаем, что индексация не приводит, с одной стороны, к повышению заработной платы, потому что она только догоняет то, что было потеряно в результате инфляции, и догоняет не полностью. То есть... Если заработная плата только индексируется, то работник постепенно теряет свою заработную плату, его реальная заработная плата уменьшается в результате инфляции. Поэтому одним из требований, которые работники выдвигают в коллективный договор – это определенный процент заработной платы, на которой должна повышаться заработная плата, помимо уровня инфляции. Ну, это может быть там, 3-5% в зависимости от того, сколько работники посчитают нужным и в конечном и в итоге, к какому соглашению они придут с работодателем. Вот одно из требований – повышение заработной платы. Это может быть требование одномоментного повышения заработной платы. Если заработная плата на предприятии очень низкая, Соответственно, требованием работников может быть одномоментное повышение заработной платы. И мы знаем примеры, когда, собственно говоря, ну, на небольших предприятиях, когда даже не доходило до коллективного трудового спора, ну, когда большинство работников выдвигало это требование повысить заработную плату, и работодатель был вынужден пойти на э, это требование, что говорит о том, что на самом деле у него были ресурсы, были резервы для повышения заработной платы, что он оставлял себе не только э, результаты прибавочного труда, но и результаты необходимого труда, скорее всего. Не скорее всего, точно. Э, Иначе бы он не, э, так сказать, э, пошел на такую на попятную, да, не согласился так быстро с требованиями работника. Значит, это же касается продолжительности рабочего дня. Продолжительность рабочего дня сейчас большинством работников не рассматривается как какое-то основополагающее требование на самом деле. Хотя на Российском комитете рабочих, как вы знаете, этот вопрос многократно поднимался, и были выступления и рабочих, и ученых, которые говорили о том, что производительность труда за более чем вековую историю развитие производства выросло значительно, а рабочий день не сократился, и более того, в современной России он еще более... Он даже увеличился по сравнению с советским периодом. Но, тем не менее, поскольку труд стал не таким тяжелым, не таким интенсивным, не таким напряженным, работники... Ну, это, опять-таки, вследствие развития техники, работники не считают, что чрезмерная прожительность труда является чем-то, чем-то опасным для их жизни и здоровья, и не выдвигают пока это как свое основополагающее требование. А между тем, если мы опять-таки, обратимся к событиям более чем вековой давности, к началу 20 века, то требование 8-часового рабочего дня – Рассматривалось не, даже не как экономическое требование. Это выдвигалось как политическое требование рабочего класса. И это было требование в э, политических стачках. Наряду с требованием введения учредительного собрания, конфискации помещающих земель, упражнения самодержавия и учреждения демократической республики учреждения и, и предоставление свободы печати, свободы собраний и так далее. Тех демократических свобод, которыми сейчас рабочий класс пользуется, благодаря кружевной демократии, но пользуется, скажем так, к сожалению, пока не в своих интересах. А вот это требование 8 рабочего дня – которое выставлялось как требование политическое, которое было реализовано с победой пролетариата в великой октябрьской социалистической революции. Сейчас этот лозунг это, это требование опять актуально и актуально уже не в плане восьмичасового рабочего дня, а в плане еще большего сокращения рабочего дня. Рабочая партия России выдвигала лозунг сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы. Но это, как вы понимаете, не предел. Потому что реально производительность труда выросла еще больше. То есть, рабочий день может быть сокращен еще больше. Сейчас мы видим сокращение не рабочего дня, а увеличение числа работников, занятых в непроизводственной сфере. А рабочий день в производственной сфере остается таким же длинным, как он был более чем век назад. И, или даже удлиняется. Удлиняется искусственно, введением 12-часовых смен, введением 10-часовых смен. То есть э, стимулированием работников работать сверхурочно, работать по выходным, зачастую без предусмотренный законом повышенный заработной платы. Вот таким образом требование 6-часового рабочего дня, которое может и должно вноситься в коллективные договора, в проекты коллективных договоров, становится не только экономическим, но и политическим требованием. Когда оно может стать политическим требованием? Тогда, когда это явление будет носить массовый характер. то есть Когда работники ни одного, ни двух, ни трех предприятий, многих предприятий будут требовать от своих работодателей сокращения рабочего дня. Соответственно, изменения в законодательстве не происходят сами по себе, и зачастую не зачастую, а, собственно говоря, большинство улучшений, которые произошли в трудовом законодательстве, они были вырваны упорной борьбой рабочего класса. И введение шестичасового рабочего дня также без без борьбы, без борьбы на своих предприятиях никто добровольно, конечно, не отдаст. А зачем нужен шестичасовой рабочий день? Он нужен для того чтобы увеличилось свободное время работы, которое они могут потратить на свое развитие. Развитие политическое, развитие интеллектуальное, развитие физическое и так далее. Прежде всего, это нужно для того, чтобы у рабочего класса появилось время для самоорганизации. Для самоорганизации, для осуществления своей исторической миссии. Освобождение труда. Без свободного времени это сделать невозможно. И мы знаем, что в свое время 8-часовой рабочий день выставлялся как предварительное условие освобождения пролетариата. Сейчас таким условием является уже введение не 8-часового рабочего дня, а 6-часового рабочего дня шестичасового рабочего дня. Э, Таким образом, протягивается нить, протягивается такой вектор из революционных событий начала прошлого века к нынешнему времени. Вектор времени. И опять актуальна борьба за сокращение рабочего времени и это обладает определенный, это, ну, определенный символический смысл имеет. И имеет определенный символический смысл. Что еще? Ну, коллективный договор, да, это, как некоторые работники говорят, это высший пилотаж. Да? То есть понятно, что полноценный проект коллективного договора это труд определенный, который должны затратить работники на его создание. То есть, борьба может вестись и по отдельным положениям. То есть, как борьба за дополнение к на договор, или дополнительные соглашения. Борьба может вестись по отдельным отдельным направлениям. Например, по повышению заработной платы. Но, опять же, надо, надо понимать, что если вот эти положения о повышении заработной платы, о улучшении условий труда не закреплены в коллективном договоре, то как работники их получили, так легко работодатель может их отобрать обратно. Поэтому, конечно, в этом плане борьба за прогрессивный коллективный договор представляется более перспективной, чем борьба по отдельным его положениям, за улучшение отдельных аспектов жизни и труда работников. Кроме того, коллективный договор в целом, в целом, коллективный договор, разработанный работниками, может выставляться в качестве забастовочного требования. И одно из заседаний, один из вопросов на заседании Российского комитета рабочих был посвящен именно этому вопросу. То есть коллективный договор в целом работников, который, коллективный договор представлен работниками, может рассматриваться как забастовочное требование. Если работодатель отказывается принять то в том виде, в котором представили работники, это уже повод для открытия коллективного трудового спора, проведения согласительных процедур и начала забастовки. То есть, не только отдельное положение коллективного договора, но и весь коллективный договор в целом может быть выставлен как забастовочное требование. И мы понимаем, что это как раз требования экономические. Экономические требования. Ну, где же место политики? Где же место политики? Исторический аспект понятия. Значит, сейчас в рамках забастовки на отдельном предприятии выдвижение политических требований делает с одной стороны, забастовку незаконной, с другой стороны, она ну, по большому счету, лишено смысла, потому что политические требования, направлены к правительству, к власти, но они не могут быть направлены к каждому конкретному работодателю. А забастовка, как, мы, как это следует из современного российского законодательства, Является средством разрешения экономических э, разногласий между работником и работодателем. Так где же место для политических требований? Место политических требований лежит в других формах организации рабочего класса. Потому что профсоюз и забастовочный комитет – это Хорошие, надежные, крепкие формы э, организации рабочего класса, но это не высшая форма организации рабочего класса. Высшей формой организации рабочего класса является партия рабочего класса, политическая партия. И именно политическая партия рабочего класса должна выдвигать политические требования. А на что может опираться? политическая партия рабочего класса для решения э, задач, которые стоят перед пролетариатом. Она может опираться на органы диктатуры пролетариата. Какие, а что это за орган? Это советы. Советы создаются по территориям, но из представителей, которые выбраны на предприятиях из-за комитетов. И здесь мы видим, как соединяется экономическая борьба с борьбой политической. То есть борьба начинается на предприятиях с борьбы за экономические требования, борьбы за заключение прогрессивного коллективного договора. Она доходит до этапа забастовки, создания забастовочных комитетов. А забастовочные комитеты уже выдвигают своих представителей, создают советы по территориям, и эти советы являются уже прообразом, вернее, как писал Ильич Ленин, зачатками рабочей власти, и руководимые партии рабочего класса будут вести рабочий класс к победе, завоеванию политического господства, уничтожению эксплуатации человека человеком достижению полного благосостояния, и свободного всестороннего развития каждого члена общества. Благодарю за внимание. Спасибо.
0: Вопросов не поступило. Не садитесь. И нет на записавшихся наступления. Так что заключительное слово. Эх,
1: уважаемые товарищи, я думаю, что Каждому требованию есть свое время и место. Сейчас мы не видим, к сожалению, широкого подъема зубостовочного движения. Причин этому несколько. Мы достаточно подробно их разбирали на прошлых лекциях, поэтому мы должны понимать, что без опоры на экономическую борьбу, без подъема экономической борьбы, говорить о прочном базисе для борьбы политической пока не приходится. И как писал Владимир Ильич Ленин, писал Владимир Ильич Ленин позволю себе привести одну цитату в конце, о всеобщих забастовках нам тем менее приличествует говорить. Чем меньше у нас в России возможностей подготовить их. То есть, прежде чем говорить о какой-то всеобщей забастовке, надо научиться проводить забастовки локальные на предприятиях и добиваться успеха. Благодарю. Спасибо. Спасибо,
0: дорогие товарищи. Дорогие товарищи, ну что, закончился у нас семестр. Впереди летние каникулы. Я всем хочу пожелать, ну, во-первых, совместить приятное с полезным, не только отдохнуть, не только потрудиться на даче, но также взять в руки основополагающие произведения марксизма, «Капитал», «Науку Луки» Гегеля, сочинения Ленина и с новым багажом, прийти, с новым багажом знаний прийти в октябре месяце, в 1 четверг октября на занятия в Университет из планетов. До встречи в октябре. How do